0: Estaba esperando la base del señor Cedre y estaba batucándola acá, moviéndome antes de lo que tenía que comenzar ¡Bienvenidos! 10 en punto a Oh My Geek Next por x Plus hoy 16 de noviembre ah, Espero que ya tengan mis regalos de navidad comprados, aprovechando que las ofertas ya están disponibles Señor Cedre, espero que usted ya me haya comprado un Chocman por último, un Capri o oh, ya, con un peor defecto, esos, esos chocolatines de 10, que ahora no cuentan 10, sino cuestan como 50, cada uno. Impresionante la inflación, cómo nos ha llevado. Eh, espero que estén todos muy bien en casa, en el trabajo, camino, a algún lugar donde ustedes puedan estar disfrutando de TX Plaza a esta hora de la mañana. Ustedes saben que siempre conectados en TXPlus.com ...donde hay streaming de audio, de video... ...además de los podcasts, de los capítulos pasados... ...de toda la programación que tiene nuestra querida radio... ...así que siempre disponibles para que ustedes puedan... ...educarse, entretenerse... ...y pasar un buen momento relacionados con temas y tópicos... ...que están apegados a la tecnología, a la ciencia, a la innovación... Um, ...les recuerdo también que Oh My Geek... ...nuestra web con noticias, artículos de tecnología y mucho más... ...relacionado al mundo de la cultura pop y geek... Están disponibles en omageek.net, además de este programazo del Next y por supuesto el Express, que son las cápsulas que tenemos en Canal 13C. También disponibles en nuestras plataformas web, como en redes sociales, arroba omageek en Twitter y omageeknet en el resto de nuestras redes. O sea, nuestros ah, nuestras perfiles sociales, mejor dicho. Ah, ¿te acuerdas de la semana pasada que dije voy a probar a hacer un TikTok de Omageek? Oh sí, hice un TikTok al final de Omageek oh y subí un capítulo del Express sorprendentemente le fue bien sin hacer nada, <risa> hay, hay, hay buen rich orgánico en TikTok ahora cuando uno hace un buen SEO del, <risa> de del contenido con hashtag y todo, así que parece que me voy a quedar en TikTok con OhMyGeek, así que vamos a dar una vueltecita a eso. Si nos quieren buscar también en TikTok eso arroba OhMyGeekNet, por si acaso, la estoy tirando, esto está recién comenzando ahí en, en TikTok, así que eh, harto video vamos a subir allá, que es lo principal por supuesto de dicha plataforma, pero, um, fijo que probablemente los capítulos del Express se van a empezar a subir Y capítulos viejos voy a empezar a subir, aprovechando que esto está recién comenzando Y tener material de aquí en adelante Así que si quieren ir a, ir a darse una vuelta por allá, bienvenidos um, Comencemos esta jornada con dos cosas que no tienen que ver con El y Geek Next, propiamente tal Pero yo creo que va, les, les va a dar tranquilidad en la vida Por el tema de Polonia No sé si supieron, pero eh, Lo que ayer la noche nos estaba quitando un poco el sueño a varios, era que Polonia lamentablemente recibió un impacto balístico que mató a dos personas y se creía que era de Rusia iba a haber una reunión de la OTAN y que probablemente podía invocar el artículo 4 del tratado del de, eh, Atlántico y eso significaba que la OTAN se metía en la guerra ucrania-rusia y eh, información de hace pocos momentos desde Europa que eh, la propia OTAN y Polonia apuntan que el origen del proyectil que impactó Polonia fue un misil de defensa aérea Ucrania y eso no, no, no hay pruebas ni, ni, ni tampoco creen que haya sido un ataque intencionado de parte de Rusia, sino fue un sistema de eh, defensa de Ucrania que terminó en Polonia. Así que no hay necesidad de invocar el artículo 4 del Tratado Atlántico, así que todo ese comentario de como, ah, 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 se viene una guerra más grande eh, Ya podemos bajar un poquito y descansar Y por otro lado, eh, justo cuando está pasando esto, pasan muchas cosas alrededor del mundo Y una de esas es que, por una nueva evaluación de la ONU, por primera vez en nuestro... Bueno, siempre va a ser una primera vez, pero... Y no creo que va para abajo, espero que no, por favor... La población mundial alcanzó los 8 mil millones de personas. Somos ya 8 mil millones de personas que vivimos acá en la Tierra. Es un número altísimo. Eh, y aunque ustedes no lo crean, la presentación de esto es positiva. O sea, está bien que lleguemos a los 8 mil millones de personas. Um, y esto porque las cosas, cuando alcanzamos los 7 mil millones de personas, el crecimiento de la población se fue achicando y fue lento. Entonces, eh, la, el crecimiento de la población mundial estaba en su nivel más bajo desde 1950, por debajo del 1% anual. Entonces, que ya hemos alcanzado ahora este, este nuevo hito de los 8 mil millones de personas en la Tierra es algo bueno. No lo vean como algo malo. Pero esto es parte de un informe que... que que presentó las Naciones Unidas y está publicado en UN.org. No sé si está en español ahora, porque la ONU sí su, si saca sus informes en múltiples idiomas. Está por ahora en inglés. Ah, sí está en español. Eh, uh, a ver, que yo lo había le leído justo en el mensaje del secretario del Día Mundial de la Población. Ah, el comunicado de prensa. Ya, no es el informe. No es el informe en sí, pero es el comunicado de prensa que sí está en español y ustedes lo encuentran en un.org, en la web en inglés de las Naciones Unidas y si no me equivoco sí, si uno entra a un.org en la página principal van a encontrar un texto que dice "Milestone for humanity as UN celebrate 8 eh, billions birth o sea que hemos alcanzado la población de 8 mil millones así que, eh, o sea perdón, 8 mil millones ¿sí? 8 mil millones de personas en la Tierra busquen el, el artículo eh, porque lo estoy viendo ahora entonces por eso estoy tratando de, de leer el detalle porque son muchos links porque todo esto se conmemora en el día mundial de la población entonces hay harta cosa ahí metida, pero... Eh, vayan a darle una vueltecita es un, es un tema interesantón que vale la pena eh, celebrar que seamos ocho mil millones de personas en el mundo miren se me apagó la luz del croma Uy, me están penando acá en, en, esta, en esta producción, señor Cedre Mira Ahí sí ¿Qué, qué rareza esta cosa, bueno Ahora vamos a hablar de lo que corresponde a lo Magic Next um, Vamos a estar hablando de otro hito importante porque hoy en la madrugada, como a las 3 Un cuarto para las 4 de la mañana de Chile Un cuarto para las 2 de la mañana de Estados Unidos, de Florida en realidad el cohete más potente de la historia despegó de la Tierra. Y esto es parte de la. la larga misión Artemis que nos pretende llevar nuevamente a la Luna durante esta década. Eh, despegó, por fin. En una. En una cosa que. En una ventana de dos horas que había. Para poder hacer este lanzamiento. Que no estuvo lejano de. de algunas fallitas por ahí. Pero son. Los voy a comentar ahí porque me da mucha risa. Una de las fallas en particular, que era algo como. Como lo que yo hago en mi casa cuando falla el, el internet. Es como una cosa muy aleatoria, pero me da risa con la. con la sencillez que la NASA explica. Oye, sí, falló algo, pero lo arreglamos cambiando este cable. ¿A quién no le ha pasado? como Un lanzamiento, de un cohete versus lo que uno hace en la casa. Vamos, hice una sección que es para la vuelta de la primera canción y del dato del buen Gabriel. Que se llama industria en decadencia. Y puse varias noticias de Twitter, de Facebook, de, de todas las cosas malas que han pasado desde el último programa, que fue el miércoles pasado. ¿Se acuerdan que hablamos? Es el miércoles pasado fue el anuncio del despido de 11.000 personas en Meta. Bueno, eso ha arrastrado otras cosas dentro de Meta, eh, que es el desarrollo de hardware específicamente, o proyectos que tenían que ver con el desarrollo de hardware que... para la casa, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que ha pasado con Elon Musk, que obviamente... No tiene idea lo que está haciendo, ya llegó un punto... Yo les dije, hace, ¿cuánto? Tres semanas atrás, ya no me acuerdo cuándo fue esto, cuando recién asumió y quiso hacer la cuestión de Twitter Blue de 8 dólares que era obvio que iban a haber cuentas falsas verificadas. Nintendo, un trillón de Elon Musk verificados que empezó a bloquear como loco. Uf, qué descontrol hay en esa plataforma. Bueno, ya ahora lo divertido es como comprarse... Como, como tiene problemas de plata, hizo que la otra empresa comprara publicidad en Twitter. Es como, voy a pagar mi tarjeta de crédito con esta otra tarjeta de crédito. <risa> es una estupidez muy grande. Ah, bueno, vamos a hablar de eso también. Y eh, otra, sec otra sección para la otra canción, o sea, ya como para el último tema, que se llaman Creaciones Raras que Igual Quieres. Que extrañamente esta semana hubo varias cosas... Eh, Bien rara, pero yo creo que es porque es final de año, ¿eh? siempre pasa esto en final de año, como que empiezan a salir las marcas, no tenemos nada que hacer, nos sobra plata en marketing, démosle bombo a esto, para gastar la plata que nos sobra, y así la gente crea que somos una empresa cool, entonces me, me tinca que, porque no, es normal que pase esta cuestión de repente como final de año, pero ya le vamos a echar un vistazo a eso, yo me quiero quedar con lo primero, que es el lanzamiento del SLS, lo que les mencionaba al principio, y es lo que, con lo que vamos a abrir el programa, bueno... Para, lo que ustedes, o sea, para los que no saben, desde hace tiempo ya que la NASA viene trabajando en el lanzamiento, este lanzamiento en particular. El SLS que eh, despegó de Florida ahora en la madrugada a 1.47 de la mañana de Florida. Nosotros tenemos dos horas de diferencia, o sea, dos horas de diferencia para adelante. Ahora a las 3.47 acá en, en Chile, en Chile continental. Y eh, la nave que, es la, que salió del Centro Espacial Kennedy eh, hoy envía a la Orion en un viaje de 25 días a la Luna y que va a regresar Es una idea, todo este proyecto, esta misión Artemis, y esta es la Artemis 1, pero todo la Artemis es una idea que lleva 12 años de desarrollo, mucho tiempo que, que, que la NASA decidió Levantar un proyecto que nos volviera a llevar a la luna, supuesto, para los que no creen que. Voy a ir por primera vez, entonces, para los que no creen que, que el hombre llegó a la luna en algún momento, no, pero la idea es llevar a, a volver nuevamente, porque la idea es, de cierta forma, no colonizar, generar una estación eh, de trabajo, generar estaciones de investigación, y todo el programa Artemis es bien grande, es un proyecto de años que queda de aquí hasta la final de esta década completa o sea recientemente en el 2022 quedan ocho años todavía donde se pretende llevar humanos de vuelta a la luna durante esta década así que eh, el, pla el plan Artemis el proyecto Artemis todas las misiones Artemis no es un cuento nuevo lleva tiempo se acuerdan que nosotros acá en el, o sea, en el Express en el Next hablamos de cuando Jeff Bezos se enojó con SpaceX y dijo que yo también quería hacer cohetes para los módulos lunares. No me acuerdo que había una licitación en Estados Unidos. No me acuerdo específicamente de qué era la pelea. Pero Jeff Bezos quería demandar a, a, a la NASA. Y estaba picado porque su empresa Blue Origin no, no ganó la licitación. Y, y, es, y ese trámite, porque como la plata la NASA la maneja el Congreso. Tenía que pasar por el Congreso de nuevo para ver el tema del, del cash flow y todo el tema. Y... Quedó así como, oye, pero tu estupidez, pelado, tu estupidez está haciendo retrasar todo un proyecto que llevamos trabajando. Y, y peligró en su momento Artemis, peligró por el, la pelea entre ricachones que querían adjudicarse los contratos de la NASA. Miren la estupidez. Así que, accidentada es poco lo que ha tenido Artemis en estos más de décadas de desarrollo. Así que, por fin, y no es, es como decir realmente, por fin... El cohete más potente de la historia, el SLS, despegó esta madrugada desde Florida, desde el Centro Espacial Kennedy. Y se llevó a Orión, la nave que lleva estos cohetes potentosos. Si ustedes ven el lanzamiento de esta cosa, fue como wow. Creo que hay un videito por ahí, se los voy a poner solamente antes de, de que pasemos la música. Quiero uh -huh, uh -huh, uh -huh. que veamos esto porque... ¿Cómo lo tengo acá? Ah, espérenme un segundo. Lo voy a poner en el navegador para que ustedes vean el, el, lo, lo impactante que es esta cosa. Porque realmente lo es. No estoy mintiendo con, con decir impactante. Ahí se ve, se ve. Muy bien. ¿Tiene audio? Tiene audio. Veamos si tiene. Qué increíble esta cuestión. Ahí lo voy a agrandar un poco. Es, es realmente increíble esta situación El audio... Bueno, creo que no estoy tirando el audio de esto Pero... Eh, ¿Se escucha el audio? ¿Señor Cedre? ¿Está saliendo el audio de esto? No está saliendo el audio de esto, creo No, ya no importa Es obviamente parte de las comunicaciones Pero miren ese destello de fuego que está saliendo Y ese es SLS Artemis 1 saliendo en Como lo dice ahí En el propio tweet de la NASA en un nuevo capítulo en la exploración lunar por parte de los humanos. Así que es. fue realmente notable esta cosa. Sí, si ustedes entran al Twitter, de, hasta a la cuenta de Twitter de, de la NASA, van a encontrar varias publicaciones ahora último durante, todo esta, durante toda esta hora. Desde el, las 3.50 para nosotros, era la 1.50 para ellos, publicando ahí desde Florida. De ahí en adelante, ¡puh! hay harto material si sí le quieren echar un vistazo. Y de Artemis. Como, como misión hay mucho más material como les digo desde hace rato Así que un hito importantísimo en la exploración espacial En el nuevo capítulo de llevarnos a la exploración lunar eh, Se formó ahora, hace poquitas horas Y era más que loable mencionarlo eh, para abrir el programa el día de hoy Señor Cedres, a ver eh, Usted obviamente como siempre me puso tres canciones Tres buenas canciones, tres buenas bandas pero una de ellas, que es Korn, tiene una efeméride para el día de hoy Que es lo que usted rescató en el dato del buen Gabo El único buen Gabriel que conozco Ah, no me equivoqué eh, Gabo León también, también es un buen Gabo si only, hay, un, un, hay un Gabo malo nomás, ese es el tema Ahora que la vamos a seguir dando vuelta Korn, un 16 de noviembre de 1999 publicó el álbum llamado Issues que es el cuarto disco de estudio de la banda, que ustedes conocen como Metal Estadounidense, Core eh, yo no debería llamar Metal tampoco, si es New Metal en New Metal Agro, como quieran llamarle, eso es Core, no Metal como tal porque acá el purista del Metal probablemente ya ya está llamando mandando fax a TX Plus quejándose que le estamos diciendo una banda Metal a Core bueno, desde el lanzamiento de este álbum Delicious, El álbum vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo Y es uno de los preferidos por los fans ya eso es verdad, eso sí no lo vamos a discutir Este disco tuvo giras y promociones de la banda por todo el año 2000 Con la gira Seek and Twisted Tour Así que hoy vamos a recordar a Delicious, Que se lanzó un día como hoy en 1999 Escuchando a uno de los temas por lo menos para mí, preferido de Korn, lejos Y el videoclip de esto también es una joya no menor de ver Así que después de terminar el... el, el ¿Me da con decir expresión? Después de ver el Next Ustedes tienen que volver a escuchar esta canción Pero viéndola en YouTube Para ver este y recordar este glorioso video Korn, Flying Away for Me Es el primer tema que recordamos hoy En el estreno hace ya varios años Del Issues de Korn Vamos y volvemos Maso. Estaba de vieja copuchenta, de viejo copuchenta en mi caso <ríe> Buscando sobre las nominaciones que tuvo el videoclip Y no ganó Cuando los MTV Music Awards eran mejores, cuando eran buenos, cuando eran entretenidos eh, Había nominaciones obviamente a videos que uno esperaba ver y todo Y en el año 2000 estuvo nominado a Falling Away From Me como mejor videoclip rock Y lo ganó Brex Taffler en Biscuit Ok. Y estaba Metallica. Nominado Race alguien de Machine. Nominado Kid Rock Creed. Y ganó Limbiskit. Con Break Stuff. Bueno. Pero en el 99. Freak on a Leech Ganó The Korn el mejor video. Bueno, sí igual ganaron algo. Era, era la época donde importaban estos premios. Imagínense que el año anterior al The Korn. Ganó Aerosmith Pink. Qué buen video. Qué Que eran buenos los videos de rock antes. O sea, ahora hay, por supuesto, pero ¿quién podría llevarse así como el mérito de hacer buenos videos? Ni siquiera ninguna de las bandas que a mí me gusta, que siguen siendo de rock y están activas al día de hoy, hacen videos buenos. Ya como que ya perdieron, ya acabamos esta cuestión, nomás ya así si papá Caemos eh, en un croma y hagamos esta estupida. Como que nadie le pone amor ahora a la cuestión. Es como bien charcha. Pero bueno, se perdió ese, ese Para mí, comentario de viejo. Es, se perdió esa, esa cosa romántica de dar... El último, por ejemplo, fue Black Summer de Red Hot Chili Peppers, el que ganó el, el MTV a vid eh, Mejor Video de Rock. Pero, ¿y quién más está haciendo videos aparte este de Red Hot Chili Peppers? No hay mucho que elegir. Bueno, eh, se me quedó algo en el tintero respecto a... a... A lo de la NASA antes, que se acuerdan que le había dicho que, había, que fue como un poco accidentado Porque originalmente, si bien salió a las 1.47 de la mañana En la ventana de dos horas que había para poder hacer este lanzamiento En algún momento, eh, el, el, el lanzamiento estaba planificado para las 1.04 de la mañana No 1.47, pero existieron dos problemas, solamente para comentar esto rápido Uno era que hubo una filtración de, de hidrógeno Y que tenían que, eh, obviamente solucionarlo rápidamente y otro era con, un, con el radar con el radar que necesitaba para obviamente saber la posición y, y sobre todo de, de, de emergencia por cualquier situación y los eh, lo que mencionaba eh, Jim Free que es el administrador asociado a la NASA es que no fue mandamos al equipo técnico y para arreglar el <ríe> para arreglar el radar había que cambiar el cable de ethernet nomás así como oh, si sí, este cable está malo y uno, y uno se imagina es, es un lanzamiento de, de un cohete, el cohete más potente de la historia, y, y el arreglo fue, y la, la NASA lo mencionó así como, sí, sí, como lo que, o sabes que cambiar el cable, nomás si está malo. Es como lo que uno hace en la casa para arreglar el internet, ellos lo acaban de hacer para, para que el cohete su, supiésemos dónde está parado en el, en el espacio. Pero fue muy, muy interesante que claramente esas dos situaciones que se dan apenas están por lanzar el cohete, lo haya retrasado solamente 40 minutos solamente 40 minutos para poder volver a, a al conteo y que esta cosa se vaya al espacio impresionante bueno pasemos a, a la sección menos preferida de la industria que se llama industria en decadencia y vamos a hablar un resumen de lo que ha ocurrido esta semana eh, que para mí son cosas importantes que, que demuestran que estamos en decadencia que la industria de la tecnología de las grandes empresas eh, se le acabó la, la fiestecita de estar forrándose como loco y, y las cosas van para abajo. Independiente que uno puede decir, ah, pero igual ganan un poco de plata. Sí, ganan platita, pero eh, esto no significa que, que, que el negocio va bien o que la, la percepción de la gente esté bien o que estén haciendo las cosas bien. Y la primera es con Meta, que ustedes saben, lo, lo hablamos el miércoles pasado. Esa noticia había salido justo, justo unas pocas horas antes de iniciar el programa del, del miércoles pasado, donde eh, Mark Zuckerberg en una car carta pública hablaba del despido de 11.000 personas en toda Meta, no solamente en Facebook, sino puede ser gente relacionada a WhatsApp, a, a Instagram, a, a proyectos del, del, del metaverso, específicamente ahí donde está la, el gran desangramiento de plata que ha hecho eh, la propia Meta en, en sacar algún, en, en lo que apuesta totalmente Mark Zuckerberg. Incluso a raíz de todo eso, porque se sabe que gran parte del... del porque Marx sabe que decía que el, el problema fue culpa de él por haber mal visto hacer una mala proyección del regreso de la pandemia. Es una explicación rara que yo creo que obviamente debe tener en parte. La pandemia claramente afecta a toda la empresa pero ya otras las hizo más millonarias, como a Jeff Pesos en Amazon, pero a Meta también, yo creo que también le hizo un, un buen beneficio, y según él hizo una, mal, una mala lectura para el regreso, después de cuando ya se acabó, cuando ya estábamos volviendo a, a dejando la, virtuali la virtualidad para ver, volver a lo presencial, y, y Mark Zucker mencionaba eso en, en, en la carta, pero yo creo que todo el mundo sabe que el metaverso es el, el gran agujero de plata, es donde chorra, es como si yo agarrara un balde, y el balde tiene agua. Y yo agarro un, un cuchillo y la y... Y sale el agua, metaverso. Eso es metaverso para mí en Facebook. Y es impresionante. Es como... Eh, ¿Mark Zuckerberg es su culpa? Sí, totalmente. Incluso hablaba, había gente que estaba analizando de cómo Mark Zuckerberg debería dejar de ser CEO de Meta y dedicarse a otra cosa y traer... Y, y este comentario lo leí como de analista... Económicos gringos que sean... Max Sagret tiene que traer a un CEO profesional, <risa> tiene que traer un CEO profesional y él dedicarse a simplemente pensar o, o, o generar nuevos productos, como estar a cargo del producto de beta en general, pero no de la empresa, ya sea la renta... o ver modelos de negocio nuevos, no, no no esa pega, no la de CEO, sino la de como de creativo. Y dejarles manos de un CEO profesional Esa labor Fue como un ouch qué dolor que te estén viendo de esa forma Después de, de, de lo que pasó el miércoles pasado Bueno, eh, a raíz de lo mismo como les dije Meta empezó a abandonar otros proyectos Y uno de ellos era Portal Yo no sé si se acuerdan de Portal Portal era un sistema como de pantallas inteligentes Que estaba preparando Meta Que era un sistema similar a lo a los Alexa con, con pantalla, a los altavoces, a, lo, a los sistemas de, de reconocimiento de voz de Amazon, eh, y que ya simplemente dicen adiós. Y esto es oficial, no es un, un rumor, pero todo es gatillado por lo anunciado el día miércoles. Esto viene después del anuncio del recorte de personas, del despido de personas, sino derechamente decir... ...este dispositivo ya no nos está llevando para ningún lado... ...claramente no estamos generando plata con él... Eh, ...y que eh, son parte de los nuevos recortes que van a existir... Eh, en, en, ...no solamente en, en cuestiones de, de gente... ...sino de hardware, ideas... ...nuevos negocios, nuevos experimentos... ...nuevas formas de cómo estábamos inmersos en tu casa... ...o conectar nuestro servicio... En, ...a través del hardware se tienen que ir para la casa... ...y los estos dispositivos, los portals, se van para la casa y también se va para la casa el proyecto de crear un smartwatch propio que también era algo anunciado, algo que se esperaba que Facebook tuviera, o sea, Meta tuviese un reloj inteligente, también se va el proyecto para la casa, entonces es eh, es triste, obviamente, no, no es algo que uno celebre, o sea, todos entendemos que Mark Zuckerberg no está haciendo las cosas de la mejor forma posible y que esto es directamente su culpa. No, yo no tengo ningún problema en, en, en verlo de esa forma. Pero tampoco, no porque hay gente que... Vaya, también les, les dije esta la semana pasada. El comentario general eh, contra Mark Zuckerberg, o, o ahora último, con lo que se está sumando Elon Musk, es como, qué bueno que les vaya mal. <risa> como que hay gente que dice, que bueno que les vaya mal. Es como, más que que, le, que bueno que les vaya mal. Es que qué bueno que la gente también se dé cuenta que... Eh son tan frágiles como cualquier otro negocio cuando lo manejáis mal simplemente, o sea, tan simple como eso um, bueno, así que esto, um, estos anuncios ya están hechos públicos en una reunión de meta con, en California que hubo, donde la compañía tiene las sedes principales y una reunión que eh, tuvo acceso a distintas agencias de medios donde habló de la y explicó el ajuste de la planilla, lo de los eh, 11 mil 11 millones de personas o sea, 11 mil millones, 11 mil personas eh, con una con, con una con un, con un, ¿cómo llamarlo? con una bajada súper no sé si melancólica porque obviamente hablaban de, de, de lo que pasó esto es, es como es el primer gran agujero de meta este, este es el tema no quiero justificar a meta por ningún lado solamente estoy tratando de humanizar la situación en el sentido de que son 11.000 personas que perdieron la pega, de un paraguaso e inmediatamente el mismo día. Yo la semana pasada dije, yo no sé, no, no estaba especificado cuándo comienza esto, pero comenzó el mismo día. Yo sigo gente en LinkedIn que tiene relación a Facebook, que son ejecutivos de, de Meta, no de Facebook, de Meta. Y veía como cuando uno se ponía en recomendar o, o, o poner corazoncito en LinkedIn, y era un festival el miércoles pasado, un festival de gente de Meta, que se estaba despidiendo y que fueron despedidas el mismo día que Mark Zucker sacó en la carta. Entonces, eh, era un tema no menor. O sea, era una cuestión. Es, es el gran agujero que ha tenido Meta ex Facebook en sus 18 años de historia. Y que obviamente eh, ha afectado a las áreas de recursos humanos, pero también a las divisiones de productos tecnológicos. Y aquí viene a estas categorías que se desaparecen simplemente. No es que vayan en pausa, desaparecen un dispositivo que se alcanzó a vender que se sacó versiones fuera, proyectos que se han anunciado como para el futuro, fuera entonces es mala cosa esto es una es, son otras víctimas a la larga dentro del, del recorte generalizado que que, que, que que afectó a la compañía y incluso lo, lo de los relojes que fue anunciado ahora fue ahora en junio cuando se dijo, hoy vamos a hacer un smartwatch Y que iba a salir ahora, el 2023 Fuera <risa> Fuera Bueno, eso con meta eh, Lo otro es Lo de Elon Musk, que es impresionante Lo de, es impresionante Bueno, ustedes sabían ya que con Yo se lo comenté que era lo más Obvio que iba a pasar, ni siquiera tenía que ser Un pitonizo, ni siquiera había que ser un erudito En nada de tecnología Para darse cuenta que si le das, le entregas una herramienta de esta forma a, un a cualquier usuario del mundo, obviamente va a existir una mala intención de parte de esos propios usuarios. ¿Cómo puedes ser tan naif, tan inocente y lo más va a decir? Pero por el otro lado, ahí voy a hacer otro comentario. Pero es como decir, voy a jugar con la credibilidad de, la, de mi propia plataforma y después le echo la culpa al resto porque no quieren comprar auspicio, no quieren comprar publicidad a las grandes marcas. Pero mire las estupideces que estás haciendo. Llega un tipo, se hizo una cuenta de Nintendo falsa, que se llamaba Nintendo, con la I cambiada en L para que se pasara a piola, Ofus. Y lo primero que hace es publicar un Mario mostrando el dedo del medio. Y, tira, y, y y haciendo carajo la marca, destruyéndola totalmente, hablando a nombre de Nintendo con un checkmark, con un, con una, porque pagó sus 8 dólares y con eso estuvo más de dos días. Y, eh, Hablando a nombre de Nintendo Entonces, ¿tú crees que Nintendo va a tener ganas Después de, de, pu de comprar publicidad En una plataforma así? Y, y, y los más le la culpa al resto Porque obviamente es más fácil hacer eso Entonces es una locura esta cuestión Es una verdadera estupidez eh, No solamente frente a lo que pasó con Nintendo Hubo cuentas falsas de Biden Un Centenar de cuentas falsas de, de Elon Musk propia que la empezó a bloquear porque hasta ahí sacaba el humor. Pues eso ya me molesta a mí. Así que esta cosa. Eh, va mal. Va mal. Eh, y la verdad es que. Eh, empezó a tomar un, un interés gubernamental. Y esto es donde yo quería llegar. Porque ya en una semana que hemos visto solamente problemas en Twitter, no cosas buenas. Eh, uno puede decir. Ok, pero imagínate como Elon Musk puede estar viendo el negocio porque dice voy a cobrar 8 dólares y, y él debe haber dicho ahora para que la gente como como puede caer en un hype innecesario por pagado 8 dólares y él lo que hacía era como ya pagan, cobro y si tú haces mal uso de, esta, de este beneficio entre comillas que te estoy entregando ¿te acuerdas cuando hablaba de eh, Power to the People? En, en, en sus mensajes con, con pagar 8 dólares y tener el blue checkmark, era. Um, impersonificas a alguien, yo te boto la cuenta, pero igual me quedo con tus 8 dólares. <ríe> Entonces, a la larga, el negocio te, es, es bien bueno. Haz lo que tú quieras con, con estas marcas. Si quieres perder los 8 dólares, cámbiate la. Eh, impersonifica a una marca, o a mí, o a cualquier eh, famoso que pueda ver en internet. Yo te bajo la cuenta, pero me, igual me sigo quedando con tus 8 dólares. Entonces. Eso es como la, la también lo llegué a pensar mucho: decir, ¿ese es el modelo de negocio entonces? O sea, poner en riesgo la credibilidad de la plataforma, eh, cómo nos estamos comunicando solamente por 8 mudurosos dólares. Entonces fue como, ¡ah, qué lata! Qué lata darle vuelta a esta situación. Y eso claramente tiene menos molesto a algunos eh, políticos estadounidenses. De hecho, un senador. Que se llama Ed Markey, que es de Massachusetts Se enojó con Elon Musk y le dijo Porque Elon Musk más encima lo empezó Lo empezó a trolear <ríe> A pito de nada empezó a trolear un senador Y eh, Por este tema de las impersonificaciones y, y incluso le dijo así como Ay, Elon Musk agarrando para la joda Al, al senador le dijo Ay, ¿por qué más encima tenía una foto en tu perfil Con una máscara? Ja, 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 como ti así, pero muy aleatoriamente muy aleatoriamente, es impresionante cómo este señor cada vez queda más en vergüenza y lo más que me refiero y de ahí ya el senador no le aguantó ni una cuestión y le dijo, mira porque más encima el senador es parte de una comitiva que regula eh, hace es un es parte de la FTC que es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos que está de hecho con el control de la seguridad automotriz estadounidense eh, y tiene y él técnicamente, este, este senador Ed Markey, puede estar viendo no solamente lo que pueda pasar con Twitter, sino lo que pasa con SpaceX y lo que pasa con Tesla. Así que la respuesta de este señor, Elon Musk, porque claramente se molestó con la respuesta y el troleo gratuito que le tiró, le dijo ehm, que estamos investigando. De hecho, una de tus compañías está siendo investigada por nosotros y que eh, arréglalas, arréglalas tus compañías o el Congreso lo hará <risa> así que está ya como un poco medio amenazado Elon Musk, de, de como que baje un poco el tonito, porque eh, los senadores al menos en el caso de él, va a estar así encima, y si es que te lo llevan a, a análisis dentro de, del gobierno estadounidense, puede ir muy mal, puede ir muy mal, porque no solamente estamos viendo un problema de, 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 de de cómo se está haciendo negocios Sino cómo también se puede analizar eh, Muchas cosas respecto a lo que está ocurriendo en Twitter Y Twitter puede ser un gran ejemplo De, de lo que queremos como sociedad digital Es súper interesante ¿no, esta cuestión No me quiero dar una volada innecesaria Porque eh, obviamente Estados Unidos tiene otras regulaciones No es como nosotros Nosotros no podríamos hacer algo así No podríamos tirarle así como el Congreso lo hará a Elon Musk, aparte no le interesa Pero sí le interesa estar a la parte de las leyes estadounidenses Yo les dije que todas estas plataformas occidentales Que están hechas en Estados Unidos Se rigen por las leyes de Estados Unidos Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto Y qué, qué sorpresa nos trae una semana más Ya me da lata eh, Tener que llegar al capítulo del ¿qué, ¿Qué día el próximo miércoles? El 23 de noviembre Hablar de la estupidez que dice o hace Elon Musk en Twitter Entonces, eh, ojalá esta cuestión se, se arregle para esta cuestión se arregle, O que ya de frente Muera nomás ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué le vamos a dar más vueltas? Si, si, si Twitter muere Que muera nomás ¿Sí? Punto Pero Que saca este ridículo El ridículo completo Que se está haciendo En esta situación Tiene si no que hacer Tan Tan Cachado Para Para pa ver este tema Bueno ya Y lo otro eh... Ah Esta es media charcha Esta es media penca Porque Tiene que ver con Con Steam ¿Se acuerdan que hace, no sé si fue hace más de un año o fue este año específicamente, empezaron a salir y yo lo hablé acá en el, en el Next, en el programa? Empecé, empecé a mostrarles demos de lo que podía ser capaz Unreal Engine 5, el motor de Unreal para el desarrollo de eh, animaciones específicamente en videojuegos y ahí obviamente donde se mostraba por ejemplo que poligonalmente ya la cuestión era absurda entonces el realismo puede hacer mucho más, las texturas se mejoran, los movimientos y, y vemos que los, las demostraciones de un real Engine 5 nos llevan a, a un mundo donde los videojuegos prácticamente son como una película estoy casi en, en, inmerso en un mundo real donde no solamente lo que yo veo eh, lo, lo asocio a lo, lo, lo que yo veo como eh, inorgánico, como un edificio eh, como las calles, como las, los autos que van pasando, por ejemplo, si yo estoy jugando un Need for Speed, donde se parecen más reales, si no vemos que todo lo orgánico también lo hace mucho más realista, el reflejo del agua, la, el vapor, todo lo que es, es como partículas dentro de una producción eh, de, de CGI o 3D, como quieran llamarle, hace que las cosas sean más reales, eh, un procesamiento real con un motor como un Real Engine 5 nos llevaba hacia un mundo, wow, wow, esto se ve increíble, bueno. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que distintas personas empezaron a hacer demos de lo que era capaz un Unreal Engine 5. Y una fue eh, que en el año pasado un tipo hizo eh, un demo de Superman. De cómo podría ser un juego de Superman que se llamaba Superman Style Flight Experience. Que fue creado por un señor eh, llamado Tyson Butler Bochma Que su arroba es como TG Atómica. Por si lo quieren buscar. La cosa es que este demo, mucha gente quedó muy interesada dijo, wow, se ve increíble. Y se, realmente se ve increíble. Y la cosa es que alguien lo agarró y lo subió a Steam y lo cobró como un juego por 11 dólares. Y estuvo dos semanas vendiéndose. O sea, dos semanas tuvo un tipo, se robó un demo, ni siquiera era un juego, un demo que alguien hizo de un motor de, de renderizado. Y lo puso a la venta en Steam estafando a un sinnúmero de personas que pagaron 11 dólares creyendo que era un juego de Superman. Y a, a este, al creador de, de esta demostración, que hay un video en YouTube de hecho que no, no hay mucha ciencia que... Ah miren, lo voy, a, lo voy a poner acá en... En... ahí está. Lo voy a dejar corriendo mientras tanto. Este es el demo. Este es el demo que se hizo. Y realmente es genial. Y esto es un, es una demostración de lo que es capaz un Real Engine 5. Miren cómo se ve. En realidad es espectacular. Pero un tipo llegó. Eh, eh, y como esto estaba abierto, como el creador de esta demo dijo, hoy lo voy a dejar disponible. lo bajó y lo puso a la venta. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que pasó un tiempo indefinido donde Steam no hizo nada. Se le advertía que hay alguien que estaba robando un contenido lo estaba publicando y lo estaba vendiendo como si fuese propio y no es un juego era simplemente una demostración de cómo puedo volar como superman pero el tipo de hecho que se lo robó ni siquiera fue ni siquiera modificó nada del código llegó y lo subió y estaban los créditos de la otra persona incluso la misma introducción y todo y, y eso y es triste porque a la larga te das cuenta que los filtros o el trabajo que hace una de las plataformas más exitosas para la venta de videojuegos en computador, que es Steam, no tienen la capacidad de controlar cuestiones como esta. Y lo mismo pasa en otras plataformas, lo mismo pasa en Twitter, con la desinformación, lo mismo pasa en YouTube, y lo mismo pasa que no. Las plataformas en sí se forran. Se forran. Pero no tienen no, y no tienen tampoco ni el interés, ni la tecnología, ni las manos para decir. Ah, pero también nos vamos a ser responsables de lo que estamos haciendo eh, para que la gente pueda tener una buena experiencia dentro de las plataformas. En el caso de este, comprar un juego real. Y no comprar a alguien que se robó eh, una demostración y la vendía por 11 dólares. Entonces, es malo. Es malo. Así, Incluso el... Eh el propio creador de esto tuvo que llegar a los foros internos de Steam para decir Oye, ya cuántos más días tiene, tiene, ustedes van a estar robando o, o van a dejar que roben con una cuestión que hice yo Entonces, es penca Es triste, es charcha Y pasan todas las plataformas Y lo único que les puedo decir frente a esta situación es que eh, Cuando vean, en el caso de Steam, cuando vean algo que es muy nuevo Esperen a ver que, que se resuelve en un par de días Si sí es que hay comentarios respecto a esto Porque... Obviamente muchas cuestiones al final terminan mostrando eh, Que realmente puede ser una estafa Que puede ser un, un producto deficiente Y no pierdas la plata que tú gastaste En, en, en esperar adquirir algo que estaba en un video hecho ya Si pues este es el video de la experiencia Está publicado el año... No, de, de hace 7 meses atrás en realidad está publicado este video Pero no va a faltar el, el pelmazo de mala onda Que quiere aprovecharse quitarnos la plata Y va a tratar de estafarnos como sea Pero bueno, así es la situación Así fue... Y como eh, Steam con el poco control que tiene Permite publicar cualquier cosa y cobrar por ella Sobre todo con un demo jugable de Que alguien hizo por la buena onda simplemente Y con ninguna intención de cobrar Ni, ni sacarles réditos de nada a nadie Ya señor Cedres Vámonos a la música ¿Qué me, ¿Cuál de las dos canciones vamos, nos vamos con esta? ¿Vámonos con Persian. ¿Qué le parece? Ya, Perjan. State of Love and Trust Es el segundo tema que vamos Y probablemente el último, no me he dado cuenta ni de la hora Son, no, son 14 para las 11 Así que probablemente escuchamos a Pearl Y vamos cerrando el programa ya Para darle um, Paso a Bendita Tech Ahí vamos a ver durante la canción que vamos a hablar Así que Pearl Y ya vamos cerrando este capítulo del día de hoy Ya no nos queda nada, faltan 8 minutos para las 11 de la mañana Y este temita lo vamos a sacar rápido porque es el ligerito No es una cosa así como pesada ni de conversar ni nada ¿Ustedes se acuerdan que hace una semana y media? Más o menos, McDonald's dijo que había sacado una, una silla gaming Que era prueba de grasa y tenía un lugar para calentar, dejar calentita la hamburguesa <risa> Que era una silla de juego que se llamaba más Creepy, eh, Mass Crispy Ultimate, ese era el nombre y salió publicado en distintos medios y, y todo el mundo gaming se dio cuenta que, que, que era como divertido tener una, una silla McDonald's, era, es horrenda, no tengo nada que decir, eh, pero son todos estos proyectos de marketing que van sacando los meses como para hacer joda, eh, o son campañas específicas, como cuando, no sé, Kentucky sacó eh, esmalte de uñas con sabor a pollo, cualquier otra estupidez así que uno van inventando y en el caso de McDonald's fue con esta silla. Eh, gamer que tenía para colocar el, el vasito que mantener las papitas calentitas el, la, el, la, el cuero que tenía era como antigrasa Entonces estaba pensado para hacer Un puerco sentado comiendo y jugando Esa era básicamente la idea de McDonald's Pero no quiero ir con McDonald's pero Porque eh, esta fue la estrategia de ellos Que presentaron a principio de este mes Pero Volkswagen presentó ahora Una silla de oficina Como que se están medio... Copado de, de, de innovación en la, en la empresa Pero la idea es que ellos presentaron esta silla Que lo voy a dejar corriendo en el video mejor Para que lo vean rápidamente Que es una silla que de oficina No es gaming Pero que trataron de llevar todas las características principales Que puedan tener los vehículos Volkswagen A una silla que se puede conducir Y alcanzar 20 kilómetros por hora Y esta tiene un cinturón de seguridad Bocina, altavoces Tiene una Pequeñas llantas, para obviamente no tiene sillas normales de escritorio, sino tiene una, una, unas llantitas, todo con símbolo de Volkswagen, en, en la butaca está impreso acá el, el, el logo cosido como, como una butaca profesional, eh, y es divertido encontrarse con esto, incluso hay una pantalla en, en uno de los bordes, de uno de los posabrasos, donde yo por ejemplo si voy en reversa veo igual como cuando estoy en el auto el retrovisor con cámara y con la proyección que te hace para estacionarte la batería, incluye una batería que, que es intercambiable pero te entrega como 12 kilómetros de kilómetros para avanzar en tu silla de rueda a 20 kilómetros por hora entonces uno lo ve esos proyectos divertidos te dan risa, risas sí, y son obviamente ponen en juego la ingeniería y acá yo creo que esa es el enganche, porque estas cuestiones, como les dije al principio, son estrategias de marketing, son campañas específicas publicitarias. Y en este caso, eh, no es un producto que se va a vender, no va a existir a la venta. Pero al menos si dijeron que iba a estar disponible en distintos lugares, no dijeron específicamente dónde, probablemente en gran parte en Europa en Estados Unidos, donde la gente va a poder probar la silla simplemente por joder, claramente. Pero no es un producto a la venta, pero sí quieren llegar, porque todo el video y toda la muestra es llevar cosas que son propias de los vehículos de la, de la empresa hacia eh, este, este... Estamos viendo de verdad hicieron la silla, <ríe> eso es lo más impresionante, de verdad la hicieron y uno la puede manejar, pero es mostrar a la larga lo que son capaces eh, a nivel de ingeniería de poder hacer que una silla de escritorio se vea bonita, se pueda manejar y tenga funciones y características que incluyan sus vehículos. Entonces, eh, así como McDonald's hizo su silla gaming antigrasa grasa para colocar la, las papas y mantener la hamburguesita caliente... ...el caso Volkswagen también es otra actividad, de otra otra activación marketingera para poder llevar... Eh, ...no, ni siquiera para mostrar una oficina futurista, ni, no, 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 ni siquiera es eso... ...sino simplemente para decir, miren lo que somos capaces de hacer. Entonces, si nosotros hacemos esto, que es divertido y la gente lo toma como un viral y lo va a compartir... Obviamente también nuestros autos también tienen buena ingeniería porque somos capaces de hacer esto. Obviamente es el resto. Como que deja ese tipo de mensajes también cuando se realizan estas cuestiones. Pero es una joda. Si quieren echar un vistazo, esto está disponible en YouTube. Eh, específicamente. Eh, no sé si está publicado en todos los canales de Volkswagen. Porque este claramente no... No, no, no me acuerdo en qué canal está hecho. Creo que este, este es el de... Este es el de um, Países Bajos, creo. El canal... Pero si le echen un vistazo lo van a poder encontrar. Si están siempre como buscar como Silla, Volkswagen, y les va a aparecer el video porque claramente ya está siendo altamente compartido y es popular. Esto fue publicado hace menos de un mes. Pero está agarrando mucha fuerza ahora porque los medios eh, gringos le empezaron a dar eco. Y la cuestión obviamente empezó a agarrar ondas Así que eh, búsquelo en YouTube por si lo quieren ver Y encontrarse con el detalle Y le ponen subtítulo ahí por si no entienden mucho lo que están diciendo Ya, vámonos señor Cedres Porque ya estoy viendo la hora y estábamos justo, 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 justo Pisando eh, el límite para poder despedirnos Recuerden que nos encontramos el próximo miércoles A las 10 de la mañana con un nuevo capítulo de oma oh Geek Next Gracias señor Cedres Por los controles el día de hoy Y nada, viene Bendita Teca ahora a las 11 Inmediatamente, recordando que Queda mucha programación de TX Plus para este día Miércoles, así que que tengan un lindo Día, pásenlo muy bien Cuídense y nos encontramos en Una semana más, un abrazo grande, besos Chao